0: Guten Morgen, ihr Lieben. Geht's euch gut? Morgen. Nochmal ein kurzer Hinweis, die Anmeldung zu ELD. Ich glaube, das ist ein wichtiges Tool für uns. Gesagt, meldet euch und dann die Anmeldung bitte an mich. Und dann werde ich dann gesammelt an unsere Bundesstelle weitergeben. Gesagt, bitte nimm und macht davon Gebrauch. Und wir werden... So, Gott, haben so so Gott, so war Gott lebt und wir wollen nicht nur so war, ja, das ist immer so, so so der Herr will der Herr will schon aber willst du <lacht> deswegen sage ich immer meistens jetzt so war der Herr lebt und wir wollen Dann wird das hoffentlich hier im Gospelhaus stattfinden und ich freue mich schon drauf das wird ein Segen für euch Amen heute ist Teil 4 unserer Serie die Stimme Gottes hören so, in der Theologie spricht man ja von zwei Arten von Wille Gottes. Der erste ist das allgemeine Wille Gottes und dann, es gibt ja eine spezifische Wille Gottes, ne? wenn du heiraten sollst, wo du leben sollst und so weiter und so fort. Und dann gibt es allgemeine. So, äh, ich möchte diese beiden Begriffe jetzt auch gebrauchen, um mit der Stimme Gottes zu beziehen. So, es gibt eine allgemeine Stimme Gottes, das Gott normal zu dir redet. Aber es gibt eine ganz besondere, ganz spezifische Stimme Gottes für deine Situation. Der Grund, warum ich das jetzt sage, weil wir alle wollen immer die besondere Stimme Gottes hören. Stimmt's? Ganz genau für meine Situation jetzt, für, was weiß ich, wenn du gerade vielleicht einen Jobwechsel hast ob du diese Immobilien kaufen sollst oder nicht. Eine Entscheidung in Bezug auf Ehe, ja, heirate ich diese Person oder nicht. Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein in deinem Leben, dass du ganz besonders von Gott hören musst. Oder? Auf, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass Gott auf bestimmtes Wort zu deiner, zu, äh, zu deiner Situation reden will. Da bin ich voll überzeugt. Aber meine Sorge ist, dass wir versuchen, spezifisches Wort von Gott zu verschiedenen Zeiten in unserem Leben zu hören, ohne die Gewohnheit auf ganz normale Alltag zu haben. Das heißt, du bist nicht gewöhnt, Gottes Stimme zu hören auf eine tägliche Basis. Und dann willst du dann auf diese ganz besondere und ehrlich gesagt, es tut uns eigentlich alles schwer, diese Stimme zu hören, weil wir seine Stimme so nicht richtig gut kennen. Könntest du das Das heißt, wenn wir nur alle vier, fünf, sechs Monate, wenn irgendeine Entscheidung plötzlich äh, in unserem Leben so stehen und dann auf einmal musst du oder ja, dringend Gottes Stimme hören, aber du bist nie gewohnt. Oder alle paar Jahre vielleicht, wenn große Entscheidungen anstehen. Und das ist wirklich die Sorge, die ich jetzt habe, dass wir nicht gewöhnt sind, wie er spricht, in dem allgemeinen Kontext, in dem Alltagskontext. Und dann wollen wir die Big Points in unserem Leben von ihm unbedingt hören. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist hier diese, ich glaube wirklich, es ist viel schwieriger, solche spezielle Worte zu hören, dass wir nicht mal wissen, wie normalerweise im Alltag, das zu hören. So Deswegen möchte ich heute darüber sprechen. Heute, ab heute wird es praktisch, auch in den nächsten Wochen. Wir haben die letzten Wochen schon gehört, warum, wir hören und wir wollen jetzt lernen, heute seine Stimme wertzuschätzen. Wenn du etwas wertschätzt, dann wirst du auch dafür Zeit nehmen, stimmt's? Ist doch so. Wenn Gottesdienst für dich wichtig ist, weil du das wertschätzt, dann kommst du auch. Du machst die Zeit dafür. Wenn deine Netflix-Serie so wichtig ist, dann nimmst du auch Zeit dafür. Mal ehrlich, oder? Du musst doch endlich wissen, gesagt, wie es weitergeht, weil dann plötzlich, ja, ist, die haben ja so genau gemacht, damit dann genau dort endet, wo es am spannendsten ist. Dass du dann wirklich gesagt ich, ich muss ja weiter wissen, wie es weitergeht. Deswegen kommt es auf der nächste, nächste. Weil das für dich in Anführungszeichen wichtig ist und sprach, ja, es ist es okay, es ist völlig ehrlich, no condemnation, kein Verdammnis, du darfst deinen Netflix serie gucken, bitte, ja. Aber ich wollte nur ein einen Punkt machen: Das, was du wertschätzt, nimmst du Zeit dafür. Und wenn ich dich fragen würde, ob du die Stimme Gottes wertschätzt, ich kann jetzt nicht vorstellen, dass keiner sagt: Ich schätze das nicht so. Sondern mit alle Hände hoch, am besten beide Hände und beide Füße. Nicht? Alle werden ja mit Ja antworten. Aber wenn ich dann zu dir sage, wie viel Zeit hast du dafür in deinem Alltag einberäumt, um Gottes Stimme zu hören? Dann werden wir alle bei dieser Frage in Verlegenheit kommen. Oder? Ist doch so. Wir sind alle beschäftigt. Und wir hoffen, dass wir irgendwie Zeit dafür zu haben. Und deswegen möchte ich wirklich heute das Wie. So Wir haben gesagt, dass, warum wir Gottes Stimme hören. So, du bist Gottes Schaf, du kannst Gottes Stimme hören, Gottes Schafe hören seine Stimme. Du bist Freund Gottes, Gott ist dein Freund und weil er dein Freund ist, kannst du Gottes Stimme hören. Und wir alle, letzte Woche gesagt, wir können Gottes Stimme hören, Deswegen, weil wir auch alle prophezeien können. Deswegen Die Annahme ist automatisch, dass du Gottes Stimme hören kannst, deswegen auch seine Botschaft weitergeben kannst. So, heute werden wir lernen, wie hören wir die Stimme Gottes. Erstens einen Termin vereinbaren. Ist das so, oder nicht? Ganz easy. Einen Termin machen. Wenn du Gottes Stimme hören willst, musst du einen Termin mit Gott machen. Wisst du? So banal wie das klingt, aber das ist erbiblisch. biblisch. 2. Mose, Kapitel 19, Vers 10. Und der Herr sprach zu Mose, Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Habt ihr gesehen, was Gott hier macht? Ja? Es ist sehr einfach, was er hier tut. Gott setzt einen Termin fest. Am dritten Tag, damit ich dir begegne. Oder? Der so, erste Tag, zweiter Tag, war schon einfach. Gott gibt Anweisungen wie. Und dann am dritten Tag möchte ich mit dir treffen. Und dann kommt hier, Vers 19. Und der Hörnerschal wurde immer stärker. Und Mose redet und Gott antwortet ihm mit einer lauten Stimme. Seht ihr, was da geschieht? Ja? Gott sagt einfach nicht nur zu Mose, du Mose, versammelt einfach das Volk und dann rede ich dann. Nein, 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 nein. Er sagte, Mose bereitet sie vor. Ja? Sie müssen sich vorbereiten, das Wort des Herrn zu hören. Gott kommt in eine vorbereitete Atmosphäre. Da bin ich von überzeugt. Deswegen tun wir so viel, so viel wir können, alles vorzubereiten. Wenn ihr hierher kommt, ja, stellt euch mal vor, keiner begrüßt euch vorne, kein Kinderdienst, kein Lob die kommen dann wieder gesagt, äh, was sehen wir heute? Und ich mache auch so, ja, diese, äh, ich bin, ich weiß nicht, was ich jetzt hier predigen soll, mal gucken, ja, dann nehme ich die Bibel und. Und da steht dann gesagt, und Judas erhängte sich. <lacht> so spricht der Herr. Nee, nee, machen wir nicht. Aber ich merke einfach, wie wichtig Vorbereitung ist. Wir wollen, und deswegen gesagt, hey, wir wollen uns vorbereiten, uns, dass wir Gott begegnen, dass wir Gott Gottes Stimme hören. Das muss einer Vorbereitung kommen. Deswegen sage ich euch, wenn ihr Gottes Stimme hören wollt, ja, ich sage ihm die einfach hier, bereitet euch gut vor. Berat, bereitet euch so vor, von Gott zu hören. Das Beste, also die erste Möglichkeit ist, vereinbare einen Termin, setz einen Termin fest. Ja. Weil wenn du keinen Termin machst, verpasst du diesen Termin. Ne? Das ist ja der Sinn. Ne? Ich sage, wenn du keinen Termin machst, du keinen Termin. Ja, ja. Und dann verpasst du. Und so verabreden wir mit Menschen, stimmt? Du verabredest sogar mit Menschen, die du nicht so gerne magst, aber machst du trotzdem einen Termin mit ihnen. Oder? Du setzt einen Tag fest und du setzt den Ort fest. Das ist doch, wie man einen Termin macht, oder? Wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, mit Till und Tini treffen wollen, okay, wann, wann treffen wir uns und wo treffen wir uns? Das sind die zwei Dinge. Und dann machen wir, dann tragst du das ein und dann äh, nochmal bevor der Tag dann gesagt, hey, äh, ja, wir, wir sehen uns da und da. Und dann kommen wir und sagen, jawohl, das ist dann fix. Und so ist das, ja, mit Menschen, und jetzt stell dir mal vor, mit der wichtigsten Person, die du je treffen kannst, machst du keinen Termin? Wie denn? Wenn mit normaler Menschen machst, du und dann nicht mit der wichtigsten Person auf diesem ganzen Universum machst du keinen Termin. Und du erwartest, von Gott dann zu hören. Unvorbereitet und alles nicht. Das finde ich utopisch, sowas zu machen. Deswegen möchte ich euch ermutigen, macht doch einen Termin fest. Ja? Sehr praktisch. Lege den Ort fest, lege die, 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 ja, die Zeit fest, wann du mit Gott treffen willst. So, deswegen möchte ich das jetzt euch aufs Herz legen. In kommender Woche. Leg einen Termin fest, wann du mit Gott treffen willst. Leg die Zeit fest und den Ort fest. Wie du willst. Gott richtet sich nach dir. Ja, und jetzt kommen dann die alte Garde und sagen, oh, die beste Zeit, mit Gott zu treffen, ist das um 5 Uhr morgens. Hallo. Kennt ihr das? <lacht> ja, hey, für manche ist das die beste Zeit, für manche. Aber da ich euch kenne, 5 Uhr morgens, da schlafen wir noch. Aber jetzt ich okay, ja. Du darfst die Zeit wählen, was für dich passt. Ja? Wähle die Zeit, in der du am besten bist. Wenn du morgen Muffel bist, dann musst du nicht um 5 Uhr morgen dich quälen. Nur weil dann, ja, hypergeistig so anklingen ist. Oh, ich treffe ja jeden Morgen um 5 Uhr. So habe ich auch damals in der Bibelschule gelernt oder versucht zu lernen. Du, äh, ich verbringe sehr leise vor oh Gott. <lacht> Bin wieder eingeschlafen. Du bist dann, boah, das, das, das ist nicht meine Uhrzeit. Das ist nicht meine Uhrzeit. Das heißt, hey, du darfst so deine Zeit stellen, wie du, wie du wie es für dich am besten ist. Wenn du zum Beispiel morgen Mensch bist, dann mach doch morgen. Super Sache. Ja? Und dann, wenn du bei Mittagspause, dann gehst du in Mittagspause, nimm deine Bibel und isst du dein Vesper und dann hast du Zeit und dann da betest du und, 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 und hast dann Zeit mit Gott. Ja? Wenn du Eltern von kleinen Kindern bist, ja, vielleicht die beste Zeit, wenn dein Kind gerade Mittagsschlaf macht oder abends dann schon ins Bett, du bist auch schon erledigt, ich weiß es, haben wir ja auch Erfahrung mit deinen Kindern, Du findest die Zeit, die am besten für dich passt. Manche haben keinen Platz zu Hause das ist das Beste, wenn du dann rausgehst. Mach Spaziergang, ja, Spaziergebet, da ist doch schön draußen. Oder wenn du einen schönen Raum hast, einen Ohrsessel, da sitzt du hin, hast einfach eine tolle Zeit, ja, machst du dann Anbetungsmusik und dann worshipst du und alles. Wie du magst, ist einfach, aber setz einen Termin fest. Triff dich mit Gott. Ich kenne, einige gehen zum Starbucks und machen dort stille Zeit. Airports an, dann Worship, und dann schlürft die Kaffee und liest die Bibel. Ich kenne einen Pastor, der trifft sich mit Gott jeden Morgen. Wo? bei McDonalds. Und dieser Pastor ist Kunde des Monats, bei McDonalds. Weil er jeden Tag erscheint. Aber er begegnet Gott? Ist völlig egal. Aber er hat einen Termin. Deswegen, hey, nächste Woche, als Hausaufgabe, ich lege das aus Herz. Mach einen Termin. Leg eine Zeit fest, Ort fest, was für dich bequem ist, was für dich gut ist. Und dann, dann nimm das fest. Sag, ich möchte Gott begegnen. Ja. Weil wenn du, wie gesagt, nicht diesen Termin festlegst. Auf Englisch, ich liebe dieses, dieses Spielwort in Englischen. Termin ist ja Appointment in Englisch. Ne? So, wenn du this diese Appointment, dieser Termin verpasst, dann hast du ein Miss-Appointment, verpasste. Und deswegen, weil du ständig verpasst, mit Gott einen Termin zu haben, dann lebst du ein Disappointment-Leben. Stimmt's? Du lebst ein enttäuschtes Leben. Du bist total enttäuscht in deinem Leben, weil du nie Stimme von Gott, du hast nie etwas von Gott bekommen. Manche Christen leben wirklich ein Disappointment-Leben. Also ein enttäuschtes Leben. Weil du misst appointment Du hast diese Verabredung verpasst. Deswegen nochmal, mach das fest. Gott möchte mit dir reden. Nicht nur zu dir, sondern mit dir reden. Okay? Zweitens. Sei still und bete an. Sei still. Und bete an. Still sein, oh, vor allem für den hier. Ja, wir sind alle Zappel-Philipp. Machen, tun und so, was weiß ich, aber still sitzen. Selbst wenn wir still sitzen, ist unser Gedanken, uh, 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 <lacht> die wandern rum. Und wir haben. Ich und Tini hatten ja jemanden Besuch und, äh, und während des Gesprächs äh, war dieses Bild, weil wir müssen unsere Gedanken sammeln. Deswegen sagt Apostel Petrus, umgutet euer was? Euer Sinne, euer Denken. Das ist dieses Bild, ihr kennt ja, die Israeliten haben ja Gewänder, die Männer. Das heißt, wenn sie laufen, dann schwabbelt dann überall rum ihr ganze Kleider. Das heißt, deswegen müssen sie das hochnehmen und dann Gürtel, damit sie rennen können, gezielt rennen können. Und so ist es. unsere Gedanken schweifen rum. Deswegen hat die Bibel gesagt, hey, um Gott dein Denken, sammelt es. Und deswegen ist es wichtig, still zu sein, unsere Gedanken auch sammeln, weil hier ist die bekannte Stelle, Psalm 46, Vers 3. Vers 11, Entschuldigung, nicht Vers 11. Vers 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Vers 11, nicht Vers 3, Vers 11. 2. Mose 14, Vers 13, hier aus der Zürcher Bibel. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Bleibt stehen. Das hat diese Konnotation stillgestanden. So diejenigen, die sagen mal bei der Armee. Stillgestanden. Ne? Hier ist Gottes Befehl, stillzustehen. Nichts mal, aber ruhig. Und seht, welche Hilfe der Herr euch heute erweisen wird. Ein paar Jahrhunderte später steht Israel wieder vom Kampf und dieses Mal sogar weit unterlegen. Drei Armeen kamen zusammen. 2. Chronik 20. Ja. Juda und Jerusalem wurde umzingelt. Drei Armeen. Also die sind komplett ein Land unter eigentlich. 2. Chronik 20. Guter Nachricht. Ihr selbst braucht nicht zu kämpfen. Ist das ein, nicht ein tolles Wort, wenn du gerade im Kampf bist, dieses Wort von Gott zu hören. Ich brauche nicht zu kämpfen. Bleib ruhig stehen. Relax. Und schaut zu, wie ich der Herr für euch den Sieg erringe. Oh, das wäre doch, ja? Aber das ist genau was für uns das Schwierigste als Mensch. Ruhig zu sein, still zu sein. Ja? Und anbeten. Gott einfach anbeten. Zweite Chronik ist ja bekannt hier, und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen im heiligen Schmuck, indem sie vor den zu Kampfgerüsteten und sprach, oder singen, preis den Herrn, denn seine Gnade wird ewig. Deswegen sage ich immer so, überleg dich gut, wenn du ins Lobpreis-Team kommen willst, weil du bist immer vorne, vor der Armee ist das Lobpreisteam zuerst. Herzlich willkommen im Battle. <lacht> hier. 22, und zu der Zeit, dass sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Amon, Moab und die von Gebirgesehe, die gegen Jüder gekommen waren. Und sie wurden geschlagen. Und die Söhne Amon und Moab standen auf gegen die Bewohner des Bergsees um an ihnen den Band zu vollstellen und sie auszutilgen. Und als sie die Bewohner von Sehe aufgerieben hatten, halfen sie, jetzt kommt was, sich gegenseitig umzubringen. Das ist doch... Brutale richtig. Und Judah kam auf dem Aussichtspunkt zu Wüste, hin, und sie sahen sich nach der Menge um sie, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen. Niemand war entkommen. Ja? Hör bitte zu. Jeder von uns steht irgendwo in einem Schlag. Stimmt? In deinem Leben. Jeder. Sei es. Ein um Kampf gegen Gesundheit ja, oder für Gesundheit, für deine Ehe, für deine Familie, für deine Kinder, für deine Finanzen, für deinen Job, you name it. Jeder von uns hat Schlachte zu schlagen. Aber Gott sagt zu dir, sagt, sei still. Sei still. Nicht wie geköpfte Hühner ja, und dann schon pff, rumlaufen, Blut überall, komm still und anbeten. Nochmal vorhin, Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt. Könnte sein, dass wir nicht erkennen, weil wir nicht still sind. weil Oder das heißt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Aber in manchen Situationen erkennen wir Gott nicht als Gott. Warum? Weil wir nicht still sind. Und deswegen kommen wir nicht zur Erkenntnis, dass er Gott ist. Dass er alles in seiner Hand hält dass er das Sagen hat in der Situation. Weil wir, wie verrückte Hühner, rumtigern. Deswegen sage ich, bevor ich weiß oder wissen kann, muss ich still werden. Muss ich einfach anfangen, Gott anzubeten. In seine Gegenwart zu kommen. Das Problem aber, viele von uns Überspringen diese Schritt und gehen wir dann gleich ins Gebet und Wort Gottes. Stimmt? Fangen wir an, dann Wort zu lesen und beten und geistliche Kriegsführung, you name it. Das ist auch wichtig, gar keine Frage. Aber bevor das, musst du das erstmal in die Schritt 2 nehmen. Ja? Was ist die wichtigste, bevor du Gottes Stimme hörst und, ja? still zu werden, ihn anbeten. Nicht gleich, Ja, du bist unvorbereitet, dann wirst du seine Stimme hören von, von, von dem Wort, was du da liest. Ich glaube, wir müssen zuerst uns zur Ruhe bringen. Still werden. Gott anbeten. Und das ist, bevor er spricht. Schritt 2. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Als sie nun dem Herrn dienten, auf Englisch heißt er worship, anbeten und fastet und sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Ja? Während sie anbeten, spricht der Heilige Geist. Oder? Während sie das tun, spricht. Nicht während sie hier beten und. und, und Bibel lesen, das auch. Aber während sie Gott anbeten. das ist ja, Weil ich glaube, Gott redet in einer Atmosphäre. Ja? Vorbereitete Atmosphäre, haben wir vorhin gesagt. Und wie du die Atmosphäre auch vorbereitest, indem du Gott anbetest. Wir schaffen Raum, für ihn zu werden, für ihn zu reden. Und dann kommt jetzt hier die dritte. Beten und lesen. Nimm dir Zeit, das Wort Gottes zu lesen und auch zu beten. Lernen wir von unserem Herrn Markus 1 Vers 35. Und früh morgens und das ist ja auch hier äh, Beispiel unseres Herrn, als es noch sehr dunkel war. Oh, ich nehme an, dass Jesus noch noch früher als fünf hier stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete. Seht ihr, was Jesus hier macht? Jesus setzt einen Termin. Er legt den Ort fest und die Zeit fest. Siehst morgen Vater, ich begegne dir frühmorgens und den Ort. Einsamer Ort. Er will einfach nur mit seinem Vater. Psalm 119, 147, von Hoffnung für alle. Schon vor Tagesanbruch schreie ich zu dir um Hilfe. Ich setze alle meine Hoffnungen auf dein Wort. Ja? Gebet und Wort. Oder? Schreien, zumindest beten und auf dein Wort. Gebet und das Wort Gottes. Ja? So, lass mich dir sagen, was du beten sollst oder wofür du beten sollst. Das ist eigentlich sehr einfach. Bete über das was dir an diesem Tag wichtig ist. Wenn für dich an diesem Tag Gospelhaus wichtig ist, dann bete für das Gospelhaus. Aber wenn das nicht auf deinem Herzen ist, musst du nicht für das Gospelhaus beten. Und hab kein Verdammnis auch dafür. Du hast vielleicht was Wichtiges auf deinem Herzen. Und bete doch darüber. Oder? Bete das, was Gott dir aufs Herz legt. Punkt. Wie ja, ist zwischen dir und Gott? Aber bete das, was dir wichtig ist. Für die Familie, für die Kinder. Vielleicht plötzlich denkst du an die Freundin oder irgendeinen Missionar. Einfach das, was gerade Gott aufs Herz legt und bete das. Das war für diesen Tag. So ist, wie du dann an diesem Tag beten sollst. Und wo soll ich dann das Wort Gottes lesen? Wo fange ich an? Ihr Lieben, es gibt so viele Bibellesepläne da draußen. Wenn du allein auf YouVersion an deinem Smartphone, da findest du Hunderte, wie du die Bibel lesen sollst. Und das ist für mich in Anführungszeichen völlig egal. Fang einfach an. Neues Testament, Altes Testament, Gott redet zu dir. Fang an. Ja, das ist, Gott ist nicht abhängig, welchen Bibel, Bi Bibelleseplan du liest. Ja? Lies einfach. Just do it. Lies es einfach. Und dann wirst du seine Stimme hören. Letztens. Zuhören und schreiben. Das ist ja. Und zuhören scheint auch das Schwierigste zu sein, was wir tun können, weil wir müssen hier lernen, Gottes Stimme zu hören, indem wir auch leise und äh, hier Psalm 45, Vers 1 von The Message, ich übersetze dann ins Deutsch, mein Herz bricht über die Ufer, sprudelt von Schönheit und Güte, ich schütte es in einem Gedicht an den König aus und forme den Fluss in Worte. So, das ist so ungefähr der Tag. Wenn ich Gott begegne, dann ist mein Herz so zum Überlaufen, ja? sprudelt einfach. Und das Beste, was ich tun kann, sagt Psalmist hier David, ist in einer Gedichtform an den Herrn zu schreiben. Ja? das ist was ich hier tue. Schreibe. Deswegen dieses Journaling ist ja wieder in. Ja, Tage. Ja. Schreib auf, was Gott dir sagt. Am besten ist auch hier 1. Chronik 28. Ja? Vers 19, Hoffnung für alle, David hier. Und David sagte, ich habe alle Einzelheiten so aufgeschrieben, wie der Herr sie mir eingegeben hat. In der Zeit, wo David Gott begegnet und Gott mit David über Tempelbau spricht, David hat alle Einzelheiten aufgeschrieben. Obwohl er ja, wie ihr wisst, den Tempel nicht bauen dürfte. Stimmt's? Aber er hat gesagt, ich nehme das nicht. als, ja, Ich mache trotzdem, ich, ich treffe alle Vorbereitungen. Sodass mein Sohn Salomo, wenn der das Ding baut, alles schon parat, alles schon fertig. Die Finanzen steht, ja, David hat ja schon sein gesamtes Vermögen dafür. Alles vorbereitet. Die ganzen Materialien schon eingesammelt. Die ganze Planung steht alles. Warum? Weil er alles von Gott auch geschrieben hat. Er hat gesagt, Wann, dieser Mann ist so wahnsinnig. ist so ein Beispiel, ich sage, wow. Ja? Er hat alles geschrieben. Alles. Und dann, natürlich ganze Stelle Habakuk 2, Vers 2, und der Herr erwiderte mir und sprach, schreib die Vision auf ja, und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Wie wichtig schreiben ist, ja, diejenigen, die damals noch ohne Smartphone rumlaufen, wenn du das Mädchen getroffen hast, siehst du gerne, ja, die bei dir so, oh, ich muss, ich muss unbedingt ihre Telefonnummer haben, stimmt? Damals hast du aber keine Smartphone, wo du das eintippen kannst, was magst du? Aufschreiben. Auf deinen Arm. Du hast alles getan, damit du die Nummer nicht verlierst. Stimmt's? Ah ja, kein Problem. Ich, ne, ich lerne das auswendig. Nur sieben, elf, ne. ja. Beim nächsten Ecke hast du schon alles vergessen. Stimmt's? Oder? Hallo? Du bist alles zu tun, die Nummer zu haben. Und dann, wenn du die Nummer hast, schreibst du alles auf. Und hier ist ihr... Das ist viel, 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 viel wichtiger als ein Mädchen. Ja, bei der Disco oder bei dem Club, den du kennengelernt hast. Hier spricht Gott. Und er sagt, schreib die Vision auf. Und zwar deutlich auf Tafel Tafel. Ja? Ihr Lieben, wenn du das machst, und dann wenn du dann später zurückkommst und liest, wirst du erstaunt sein, wie Gott dein Leben lenkt wie er Dinge zu dir sagt und dann später, wenn du wieder zurückblickst, wie das bestätigt, was Gott zu dir hat. Ich habe hier noch von, 19, äh von, von 2019, gerade in Januar, gerade im neuen Jahr, nach einer Krise gesagt, ich brauche unbedingt Gottes Stimme. Hier, das ist nur ein paar. Das ist in meiner Leadership. Alles was Gott über Gemeindedienst, über was für mich, für mich wichtig ist habe ich alles aufgeschrieben. Bis heute. Sage, was Er zu mir gesprochen, habe ich alles. Und dann dick markiert alles. Ich sage, das ist, was Gott zu mir geredet hat. Und dann gibt es auch natürlich in, in meinem Smartphone habe ich auch in Notizen auch alles. Also ich, ich mache beides. Sowohl digital als auch manuell. Wie ihr das macht, ist in Anführungszeichen egal. Hauptsache hast du aufgeschrieben, was Gott zu dir geredet hat. Weil manchmal ist so viel, du kannst es nicht einfach sagen, ich, ja, ich, ich, ich werde es alles erinnern. Ihr leben, ihr werdet nicht alles erinnern. Von Steffen Schumacher habe ich gelernt, wer schreibt, der bleibt. Oh, ist alles klar. <lacht> Steffen, vielen Dank. Hier Schöne Grüße an Steffen, unser Ausbildungsausschussleiter und Dozent da in der TS. Will, wer schreibt, der bleibt. Sage, alles klar. <lacht> wer schreibt, der bleibt. Es ist wichtig, das zu schreiben. Wenn, wenn, ja, das ist das ja auch eine Art der, der Wertschätzung. Stimmt? Wenn du das wertschätzt, was Gott zu dir sagt, dann schreibst du auch, weil das dir wichtig ist. Und dann kommen hier die bekannte Stelle. 1 Samuel 3, Vers 1. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visionen gab es nicht häufig. Das Wort selten dort hat auch die Konnotation eines begrenzten Angebots, so wie jetzt. Ne? Gas ist selten oder damals Toilettenpapier ist selten, was auch immer ist selten, ist einfach begrenzte begrenztes Angebot. Ist begrenzt, ist selten. Aber das ist nur die sekundäre Bedeutung eigentlich von diesem Wort. Die primäre Bedeutung dieses Wortes ist wertvoll, kostbar. Das Wort Gottes war wertvoll und kostbar. Und das, was wertvoll ist für dich, dann wirst du mit aller Macht wahren, was dir wertvoll ist. Deswegen möchte ich dich fragen, ist dir die ja wirklich wichtig, Gottes Stimme zu haben? Ist das wichtig für dich? Wenn das für dich wichtig und wertvoll ist, dann wirst du alles tun, um das zu haben. Ja, Gott möchte mit dir sprechen, Gott möchte zu dir sprechen, Gott möchte dein Leben lenken, Gott möchte dein Leben führen, aber dafür müssen wir ihn die gelegenheit geben das zu tun oder ja gib ihm bitte gib ihm die gelegenheit dafür. vereinbare in dich der kommende woche einen termin mit gott Zeitfest, zeit fest der ort fest werde still bitte gott an anbete und dann nach dieser zeit nachdem du bist, zur ruhe gekommen bist lies das wort gottes bete und höre, was der Heilige Geist zu dir redet, durch das, was du da liest und die Gedanken, die du hast. Schreib auf. Ja? Wie, wie, wie können wir denn prüfen, wenn du das nicht aufschreibst? Weil Es könnte auch sein, dass das eventuell nicht von dir ist ja? oder nur von dir ist. Ja? Irgendwann eine Gedanke kommt, schreib auf und dann kannst du hier prüfen. Prüf alles und das Gute Das wird dann sichtbar und dadurch lernst du noch besser die Stimme Gottes und den Eindruck, den du hast. Das wird geschärft. Der Heilige Geist spricht zu dir. Amen? So, was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Das sagen wir immer jede Woche, ne? Aber jetzt in dem Kontext, was sagt der Heilige Geist zu dir? Was Gott auch jetzt heute Morgen zu dir sagt, wie sehr schätzt du meine Stimme? Wie sehr? Wenn dir es wichtig ist, mich zu hören, würdest du mir die Zeit dafür geben? Nimmst du Zeit für mich? dass ich zu dir sprechen kann. In dem Hektik deines Lebens, alle Beschäftigungen, die du hast. Gott will mit dir sprechen. Die Frage ist, willst du ihn hören? Ja? Nimmst du die Zeit dafür, dass du seine Stimme hören kannst? Deswegen bitte ich dich wirklich, nimm das ernst, kommende Woche, nimm Zeit. Mach einen Termin mit Gott. Weil es gibt Zeiten, Tage in unserem Leben, dass wir nicht in der Lage sind, solche Zeiten zu haben. Deswegen sollen wir jetzt die Zeiten nehmen dort, wo wir können mehr seine Stimme zu hören. Wir sagen, fühlt euch nicht unter Druck gesetzt und so. Das ist nicht mein Ziel, sondern einfach, ich bitte die Dringlichkeit und die Wichtigkeit aufs Herz legen, wie wichtig das ist für unseren Nachfolger, seine Stimme zu hören. Und Vater, ich bete jetzt für meine Geschwister. Ich danke dir für jeden. Danke, dass wir deine Stimme hören können, hören dürfen. wir danken dir, dass wir mit dir einen Termin machen dürfen Und du hast alle Zeit für uns. Weil dir wichtig ist, nimmst du für uns die Zeit dafür. Und lehre uns, dass es das wirklich für uns so wichtig ist, dass wir alles andere beiseite legen dürfen und die Zeit mit dir als Priorität Nummer eins einzuberaumen. Hilf uns nächste Woche, diese kommende Woche, die vor uns liegt, einen Termin mit dir zu vereinbaren: den Ort und die Zeit. Und hilf uns, still zu werden vor dir. Es ja, ist für uns so schwierig, still zu werden. Unsere so, Gedanken laufen rum. Hilf uns, wie still zu werden. Erkennen, dass du Gott bist. Dass wir dich anbeten. So wie das alte Lied: Gott ist gegenwärtig lasst uns anbeten. Alles in uns schweige. Herr, hilf uns wirklich so, nicht nur ein paar dieses Lied zu sehen, sondern das auch praktizieren zu dürfen, still zu werden, dich anbeten. Und wenn wir dein Wort lesen, wenn wir zu dir beten, Du redest durch dein Wort zu uns, du sprichst zu uns. Und hilf uns dir zuzuhören und alles aufzuschreiben, was du uns zu sagen hast. So segne ich meine Geschwister hier. Eine Zeit, wo sie wirklich dir begegnen können. Dafür preisen wir dich und danken dir in Jesus.